0: Det är tisdag den 29 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om Estonia-katastrofen. Den har ju nu blivit aktuell på nytt. Efter att nya uppgifter om en stor 4-meter lång reva i skrovet har framkommit i dokumentärserien Estonia: Fyndet som ändrar allt som är sänds på Deep play och experter menar där att revan endast kan ha uppkommit till följd av en tung kollision. Det är såklart anmärkningsvärda uppgifter, särskilt i ljuset av att filmaren Greg Bennis redan för 20 år sedan påstod sig ha upptäckt ett hål i skrevet medan haverikommissionens utredare påstod sig vara säkra på motsatsen efter att ha sett hans film. Där finns inte något hål. Det är omöjligt enligt min uppfattning sa en av kommissionens finländska experter Tomo Karpinen. Men nu är som sagt frågan aktuell igen och därför har jag bjudit in tre insatta personer för att samtala om den och förhoppningsvis bringa lite klarhet i ämnet. De tre jag har med mig idag är Inga-Britta Lenius, före detta generaldirektör vid Riksrevisionsverket och före detta chef för FNs revision. Hej, hej! Hej, hej! Och Lennart Berglund, ordförande för stiftelsen Estonia Offren och Anhöriga, SEA. Hej, hej!
1: Hejsan!
0: Och eh, sist men inte minst Mats Holm, journalist på tidningen Fokus. Han skrev tillsammans med Susanna Popova-boken Protokollet Estonia- därför kommer det att hända igen som kom ut 2003. Hej hej.
2: Hej hej.
0: Och i den här podden så försöker vi ganska ofta, och så även idag, att göra det lättare för lyssnarna att förstå stora och komplicerade frågor. Och Jag tycker att en bra metod för att göra just det så här i samtalsformat brukar vara att försöka förklara ämnet och förklara sitt perspektiv på ämnet som om man gjorde det för någon som inte alls är särskilt insatt. Och jag kan väl kanske vara ganska behjälplig i det avseendet eftersom jag har ett ganska avlägset förhållande till katastrofen även om jag naturligtvis som många andra har läst mycket om den i efterhand. Men jag var knappt fem år fylld när det hände så att jag minns det mest som något diffust, sorgligt och obehagligt och Kanske inte som det röriga och komplicerade nationella trauma det blev för många av dem som när katastrofen inträffade hade hunnit bli gamla nog och stanna uppe även efter bullybumpa. Men det som har pockat på min uppmärksamhet och som jag gissar gör att väldigt många andra är intresserade utöver det att det var en stor och sorglig katastrof. Det, är det känns som att det finns väldigt mycket obesvarat och väldigt mycket oavslutat. Och vad säger ni då? Vad är det som gör att frågan fortfarande är så viktig och berör så många? Om vi börjar med dig Inga-Britt.
3: Ja, att den berör så många. Det handlar ju om att när fartyget förliste så omkom ju över 800 människor av dem som var över 500 svenskar. Så det finns ju många människor i Sverige som har en väldigt konkret och tragisk och, och sorglig följd av... av, av historiens förlysning. Sen är det vi, några av, vi, av oss andra som ändå från början kommer att intressera oss för fartygsförlisning och, och tidigt som i mitt fall kommer att misstro den här kommissionens, både dess oberoende och så småningom dess slutsatser och som inte har upphört att, att följa frågan och att se fram emot att sanningen till slut skulle komma, in, komma fram om hur fartyget verkligen förliste. För jag har ju aldrig trott på att, att den här kommissionens slutsatser och rapport var de korrekta.
0: Nej, precis. Det, det finns fortfarande mycket som upplevs oavslutat. Och vad säger du, Lennart?
1: Ja, jag tror att det är så här att förlistningen som ledde till att så många omkom, den i sig är ju väldigt svår. För många och särskilt för familj och vänner och så. Och det tar ju tid att komma över. Men eh, sen själva hanteringen av Estonia frågan, Den gjorde ju att eh, allt förlängdes och fortfarande pågår. Det är ju fortfarande oklarheter som gör att vi sitter här och pratar idag. Ja, ja, precis. Och vi sa då från början att gör man inte rätt nu då blir det här kvar för alltid. Då. Hittills har det ju blivit så då.
2: Mm,
0: mm, ja, ja så, så verkar det ju uppenbarligen vara ja. Och Mats, vad, vad säger du?
2: Jag tycker det kan vara intressant att, att tänka på Estonia och jämföra med idag med coronastrategin. Den sägs ju vila på tillit till medborgarna. Vi har inte en hårda lockdown som man har, i, har haft i andra länder utan vi har uppmuntrat folk och uppmanat dem att bete sig på ett sätt som som ska göra det så bra som möjligt för hela samhället. Och det, bygger alltså då för, det anses då förutsätta någon slags tillit. Men när det gäller Estonia så är det då så att där har myndigheter och statsledning under från början då som både Inga Britt och Lennart har påpekat var inte, de undanhöll ju en hel del massa saker som var tämligen uppenbara. En av de sakerna som ju jag och Susanna pekar på var ju till exempel då Estonias skick vid avfärd. Att det var inte inte bra. Ett annat, någonting annat som Knut Karlqvist pekade på var ju att Estonia, att det <skratt> sjunkförloppet, att hur fort det gick och att det är faktiskt inte rimligt att ett, ett fartyg som kapsasar på grund av vatten som kommer in i, i, via för från den här rampen som ner, att det går så fort och, eh, då, 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 och när det då blir när man då ändå håller fast vid den här versionen som inte bara då några journalister utan också skeppsbyggare och konstruktörer och sådana som forskar från skotska akademier på i de här frågorna eh, slå fast ni orimliga så när det då också rör den största liksom, svenska manfallet som Poltava eh, på ett bredde 500 svenskar och 852, då blir, det, då blir det väldigt uppenbart att vi har inte fått någon förklaring till vad som hände och eh, de som då har borrats in i an, annat som, som de, de, de har avfärdats som konspirationsteoretiker och, 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 sånt där. och det där i ju, gör ju att den här frågan inte bara är sorglig utan det blir som ett sår som också kan bli farligt för, tror jag, för eh, tilliten. I
0: ja, ja, och, och vi, ska, vi ska återkomma till det där lite senare just tendensen till att det, ja, men dels att det då uppstår konspirationsteorier kring sådana här stora händelser men också då att det, det kan bli så att seriös kritik buntas ihop med dem och, och hur man kan göra för att särskilja det och, och komma till goda svar. Men i den här boken som du skrev med Susanna Popova så, så står det ju då bland annat i, i liksom summeringen av den att kan man lita på den svenska sjösäkerheten kan det hända igen frågan ger och hur känner du så här 17 år efter att den boken gavs ut skulle det fortfarande kunna hända igen eller har något blivit bättre
2: Ja, men alltså, det är ju alltid lätt att haspla ur sig en sån fras för den är lite så sådär snabb och eh, slängig. Men det byggde ju på att om man inte, på en, en princip, en grund det, att om man inte går till botten eller undersöker ordentligt vad, vad som orsakar den största katastrofen hittills då, är man ju, då lär man sig inte av sina misstag och då är man ju dömd att göra om det igen och, och mm. i, i vårt fall i den boken så byggde det också på intervjuer från med en massa inspektörer som bekräftade att hur slarvigt man genomförde det där, men låt oss inte stanna vid just den delen av den här frågan, för det är möjligtvis att det som är intressant med det som har hänt nu, det är ju att det här hålet, det, det är skulle ju då, om det visar sig stämma, vilket det ju verkar göra, så då svarar ju det faktiskt. Du är ju det liksom en pusselbit som skulle förklara det som många har undrat, det, för hur kunde ett fartyg sjunka så fort?
0: Ja, ja precis. Och ja, det är, det är väl det jag tänker att vi ska rota lite i nu och, och fråga så att vad, vad behöver hända nu i, i ljuset av de här uppgifterna? Vad, vad kan man göra praktiskt och politiskt för att lösa de frågetecken som finns och kanske kasta ljus på de nya
3: frågetecken som har uppkommit? Om, om du får börja och svara där Inga-Britt. Ja, enligt min mening så är det ju alldeles självklart att man måste få en ny utredning av Eh, var vad som i själva verket har hänt vad orsakade förlisningen. Eh, och det tror jag att, att det, det framstår som tydligt när vi nu har fått reda på en ny upptäck nämligen att det fyra meters eh, stort hål finns i skrovet till stor del under vattenlinjen och det skulle ju förklara det snabba sjunkförlopp som som, som präglade historien och som absolut inte kunde förklaras med kommissionens eh, förklaring att, att eh, bogvisslid hade fallit in och vattnet hade kommit in på, på bildäck för då hade ju färjan vänt och blivit flytande på sitt skrov men nu sjönk den på mindre än en timme. Vi har fått en ny information som, som, som tillförde Någonting nytt och som absolut måste utredas. Sen tycker jag också att vi måste förstå hur, hur direkt olämplig och felaktig den här joint accident investigation report var genom sin sammansättning. Den bestod ju av de intressenterna som, som i själva verket var de som borde ha uträtts av en oberoende instans. Och sen kommer man också till det som, som vi som har följt frågan under lång tid kan se tillbaka på, nämligen att svensk statsledning och förmodligen också statsledning i de andra berörda länderna dagen efter förlisningen bestämde sig för vad som hade hänt. Man sa omedelbart att det beror på att eh, Bogvidsgivet har fallit av och det kommer att etableras som någon sanning. Och, och det var också så att eh, den här eh, granskningskommissionen Redan efter 14 dagar kom med en preliminär rapport där man bekräftade det här förloppet. Och det kom uppenbarligen att prägla deras arbete så att deras arbete kom ju att präglas av att de skulle bevisa det som man redan hade bestämt sig för. Alltså helt undermåligt arbete.
0: Mm, mm, precis. Och vad säger du Lennart? Delar du ingen brittisk bild eller?
1: Ja helt. Det är ju, var ju precis det som hände att man bestämde sig dag ett. Vad som hade hänt och sen ville man bekräfta det. Men jag tror också att uh, vad vi behöver nu är givetvis en utredning. Men det är ju ingenting som behöver ta flera år, inte ens månader. Det kan gå på någon vecka faktiskt. Det man behöver göra är att skicka ner dykare och, och uh, utrustning som kan uh, analysera alla de här problemen som man har hittat nu. Uh, man kan ju mycket enkelt bestämma uh, precis vad, vad som har hänt genom att bara ja, mäta fotografera, analysera på plats.
3: Jag tycker också att man kan jämföra den här undermåliga utredningen som gjordes av den här kommissionen med det som gjordes efter Titanics förlisning för över hundra år sedan. I den tidpunkten så förde man till New York, alla överlevande som då var 700 människor och som förhördes, var och en förhördes av den här oberoende kommissionen. Och sen så skedde arbetet under väldigt stor öppenhet och pressen var informerad i dagliga rapporter och efter fyra månader var man klar. Den här undermåliga kommissionen i Sverige satt ju tre år för att försöka komma överens och de förhörde bara sex personer av alla 137 som överlevde. Alltså den är verkligen undermålig och jag tror att man måste förstå det för att också ställa sig bakom att nu behöver vi en ny utredning. Ja. Ja, jag förstår. Mats, vad säger du? Delar du den bild som Lennart
0: och Inga Britt ger här?
2: Ja, ja verkligen. Jag kan ju bara säga så här att det som fick oss att uh, skriva om det här, det var ju bland annat upptäckten då att vi fick kom över några protokoll från den här eh, hamnstadsundersökningen som gjordes och där, där som tydligt visade att svenska inspektörer från Sjöfartsverket hade sett att färjan var, inte var sjövärdig, inte sjöduglig eh, Men där det står sen, där, vi ser, där man sen kan läsa i haverirapporten rapporten att Estonia vi avfärgade från Tallinn var i fullgott skick och nyligen godkänt av svenska inspektörer. Alltså som journalist, om man skriver fel, det kan man göra ibland, då, då, då säger någon redaktör eller någon som man har intervjuat i att ändra på det här och se till att det blir rätt och så gör man det. Men är det en... En av tre stater gemensamt tillsatt kommission eh, ertappas med såna uppenbara felaktigheter och inte trots påpekarna om det ändrar sig utan istället ägnar sig åt att eh, misstänkliggöra alla som är kritiska. Då, då kommer man tillbaka till det här med tilliten och det är det som jag tycker är, är, är så... Och därför är det här så angeläget av flera skäl att faktiskt...
3: Alltså jag tycker att det är helt enkelt fruktansvärt vad kommissionen där tillåter sig att säga. Det är inte bara som att säga att det var felaktigt utan de ljuger oss faktiskt rakt in i ansiktet. För att av det här Hamstadsprotokollet, som genomfördes enligt konstens alla regler så framgår alldeles tydligt att på de sex eller sju Punkter som man hade anmärkt på, de var av den karaktären att Estonia borde inte att få Tallin Tallinn därför att det är enligt internationell mot, så var hon inte sjövärdig. Hon var, hon var inte sjövärdig. I, i, slutvända på den här kommissionen så, byt, så avgick ordföranden hastigt och lustigt och då kanske tyckte han att det var väl magstarkt att skriva under den här slutsatsen att hon var sjövärdig när de lämnade Tallinn. Och så fick man då under några månader en, en ordförande som slutförde rapporten för att man vill inte börja på början. Och då säger hon hon erkänner vid, på fråga att att Estonia var endast i formell mening sjövärdig det vill säga för att, därför att inget beslut hade fattats om att hon inte var sjövärdig alltså kan man komma, komma, lä, komma lägre i, i att driva en viss tes och förföra eh, människor, människor bakom ljuset när det gäller den, vad som hade hänt det,
0: det är ju väldigt anmärkningsvärda uppgifter om det faktiskt är så att de Medvetet har fört människor bakom ljuset. Men, men om det nu är så. Eh, vad, vad tror du att det kan finnas för bakgrund till att man har agerat på ett sådant sätt?
3: Jag kan bara. Dra, reflektera, ska vi säga alla tar med på egen hand då, och att det berör militära frågor. Och det är därför som man har agerat så här i, citat, i nationens intresse, därför att det var så mycket hemlighetsfullheter som pågick vad gäller Estonia. Vi vet ju att Estonia har transporterat militärt material under tidiga resor, för det kartladdes ju senare på uppdrag av regeringen. Däremot så vet vi inte för det har aldrig undersökt om hon också den här natten hade militär utrustning ombord.
0: Nej, nej. Och vad säger du Mats? Har, har du kommit fram till någonting som gör att du ja, känner att du har en förståelse för varför de kan ha agerat på ett sånt här sätt?
2: Uh, nej, jag har verkligen ingen förståelse. Det, det, jag tycker det är obegripligt. Och jag tycker fortfarande, jag hörde Damberg idag på Eko uh, säga att regeringen nu ska invänta. Citat, expertmyndigheterna och att det finns fakta på bordet. Man undrar bara, de här expertmyndigheterna, vilka idéer är, är det Sjöfartverket, är det Chalmers, KTH? Alltså det är myndigheter som är berörda av det här i väldigt olika och har väldigt olika infallsvinklar på det här. Det är liksom som att det är någon slags folkhälsomyndighets... Alltså att regeringen återigen väljer att råda sig som, till, som att folkhälsomyndigheten är... Eller något motsvarande. Det är väldigt konstigt allting. Det, det, man, det låter, man får inte hopp. Medan å andra sidan, den här estniska statsåklagaren nu, han driver ju på väldigt offensivt och, och, och gör det helt rimliga. Han kräver en ny utredning. Det är, det är lite konstigt att märkligt oväntat att Estland, eh, som vi alltid eller länge schablonmässigt har betraktats som och kanske på goda grunder också betraktat betraktats som en sluten och. Omöjlig stat att tränga igen där det sanningar inte tränger igenom om det offentliga gett De om driver på här. Vad säger du om det bland annat Berglund? Förlåt? Vad säger du om det? Är inte du lite förvånad att det är Estland som driver på?
1: Jo, men samtidigt har vi nog hjälpt till där för att eh, för tre år sedan så skickade vi ett brev till eh, estniska regeringen och krävde att man skulle förklara hur förlisningen hade gått till. Och eh, för ett år sedan fick vi ett, dom, ett utslag i en domstol som sa att eh, regeringen var tvungen att svara på ett tekniskt korrekt sätt och det innebär att då måste man förklara hur kunde hon funka som hon gjorde utan ett hål under vattenlinjen. Och det har vi nu begärt att få svar på senast den 14 oktober, annars går vi tillbaka till domstolen. För de har tagit ett helt år på sig igen efter domslutet och de hade bara 60 dagar på sig. Så vi har godkänt att de fick dra ut lite på tiden för coronan men nu har vi tröttnat så att eh, det har också betytt att Estna var lite på tårna innan, det här, innan den här dokumentären kom. De har hållit på alltså ett halvår och försökt att besvara den här frågan och insett att det finns inga möjligheter utan att vi får, kan gå ner och tala om hur braket hur, hur ser ut. Så där, därför var de klar på det här redan innan.
2: För Han var inne på det i en annan dokumentär jag såg för något år sedan. Den här Marcus Kurm. Just det. Han, sa, han sa någonting. Ta en halv liters flaska, fyll den med vatten och häll ut lite vatten i den. Och så kastar du den i badkaret och ser om den sjunker. Det gör den inte. Men vänta flaskan och låt luften flyta till andra änden med korken under vatten. Eh, och skriv av korken och se efter om flaskan sjunker. Det gör den inte. Därför att lilla, den lilla mängden luft som finns i flaskan håller den flytande. Alltså det är precis det som har hänt nu. Det precis att det är någon som har stuckit hål på den där flaskan.
1: Ja, den där videon finns faktiskt på vår hemsida. Gör den det? Ja, så att den kan man se och, och det var ju redan då, helt, han var väldigt tydlig redan då med Skurm att det, det var något galet med det här. Mm. Och han har ju lite agg till, till svenska myndigheter sedan han själv var på med under utredningen för, jag tror det snart 15 år sedan. För han kom hit och skulle intervjua folk inom militären och det skulle vara okej okay ända tills han dök upp och fick han inte träffa någon. Så han är lite, han är lite irriterad på har det Jag skulle vilja knyta an till det, det Inga-Britt sa om eh, militära inblandningar. Jag tror man kan... Alltså Damberg, han borde faktiskt ha skickat ett brev till eh, ja, marinens högkvarter och begärt ut all information, all, all, allt som finns i arkivet som rör Estonia, som eh, är hemligstämta till dem. Vi har begärt att få ut eh, handlingar både från Must och Säpo och fått svaret att eh, på grund av rikets säkerhet så kan vi inte ens tala om vad vi har i vårt arkiv. Så att det finns definitivt information i de arkiven som man skulle kunna börja titta på. Då kommer man snabbt igång med en utredning.
0: Ja, det, det låter ju onekligen relevant och, och jag får väl dra lite grann en parallell till corona, jag också, som, som ju Mats har gjort. För jag brukar svara, alltså, ibland om vi uttrycker oss kritiskt som ledarskribenter, om vi, om vi kritiserar myndigheters kommunikation eller agerande så får vi ju lite grann ilskna läsa mejl som säger att ja men du vill ingen expert på det här området sitt ner och håll tyst och lyssna på dem som kan liksom. och, och då brukar jag svara det att nej, det, jag är ju inte någon expert på, på vare sig liksom internationella relationer eller fartyg eller något annat som, som är eh, som, relevant för lösningen av sakfrågan men däremot det jag kan göra som journalist är ju att analysera hur kommunikationen och agerandet ser ut och liksom om, om, man, om man agerar på ett sånt här sätt då, då finns det ju kanske anledning att anta att man, man inte vill att sanningen ska komma fram det, det, så kanske man kan reagera utan att vara alldeles för konspiratoriskt lagd
1: Helt rätt tycker jag
0: Um, och och jag, jag tolkar det som att ni alla tre är tämligen överens om att det skulle behövas en, en ny och grundligare undersökning av vraket Ja, absolut Jo, det, det har vi
2: varit länge och vi tycker bara att det är märkligt att en sån här, ett sånt här avslöjande nu Det borde vara på något sätt, det borde vara nästan obehagligt att inte omfatta den
3: men, men, men eftersom ansträngningarna har varit så intensiva under, under lång tid, särskilt under de första året efter förlisningen så måste det ju vara så att det finns någonting som man, in, som man inte vill avslöja. Man, vill, man har någonting att dölja, man vill inte visa sanningen. Och eh, den ena bizarra eh, återigen efter den andra, inte minst den här, det här förslaget att man skulle täcka över vraket med betong för att förhindra dykning pekar ju på att det är någonting märkligt som för sig går. Nu har det gått 25 år efter det här och då kan man ju ändå hoppas att några av de intressen som fanns för 25 år sedan och som man hade anledning att bevaka att de inte längre finns. Alltså Sjöfartsinspektion, Sjöfartsverket med Sjöfartsinspektionen var djupt involverade i hela arbetet och, och svarade ju för den där hamnstatskontrollen och och. och de rapporter som har skrivits visar ju också hur märkligt personalen där uppträdde efter olyckan. Och Sjöfartsverket har ju ny ledning nu, alltså borde de kunna medverka. När det gäller den militära frågan så är det känsligare. Nu vet vi som sagt att militär... Utrustning transporterades på Estonia. Vem hade intresse av det? Vart tog den här, uh, här, uh, här militära utrustningen vägen? Vad var det Sverige medverkade i? Efter 25 år så borde man ändå kunna svara på det tycker jag.
0: Ja, ja, precis. Jo, jo, det kan man ju tycka. Men det är som sagt det är svårt att veta vad som faktiskt rör sig där bakom. Och det är väl som du säger att en del, en del av det kan väl ha varit prestige hos ansvariga myndigheter som, som kanske vet med sig någon, någonstans i bakhuvudet att allt inte stod rätt till. Och så var de bekymrade att det skulle komma fram, att man skulle få... Bära hundhuvudet för en så stor katastrof och att man fördröjde det av den anledningen. Så där. Det är, som sagt, det är svårt att veta, och vi kan väl bara hoppas att, ja, att vi faktiskt får en, grundlig, en grundligare utredning av det här. För som ni säger, det, det är svårt att se varför en sådan inte skulle kunna ske. Och det, Om en sådan sker, så borde den ju kunna ge. De, de svar som vi väl alla vill ha.
2: Det är ju så konstigt för det, om man tittar på de här vittnesmålen som, det som folk berättade det var väl i Karlqvists bok tror jag en 19-årig flicka som heter Jasmina Wedinger. hon, hon, hon berättar hur hon väcktes av ett hårt ljud från bildäck det lät som om något tungt rörde mot fartygets högre, högra sida och fartyget började kort efter det lyfta alltså de, det här nu blir man ju lite nyfiken på och få veta på om det här kanske hänger ihop med det man har precis upptäckt.
3: Det finns ju flera vittnesmål precis av den karaktären att man har hört känt en eller två kraftiga dunkar. Nu ska man också komma ihåg att i den här kommissionen så satt ju alla intressenterna, inklusive Sjöfartsverket. De kunde ju, det som ålåg dem, det var ju att försöka kompromissa sig ihop om någonting som alla kunde vara eniga om. Och det blev ju så att man, man kom fram till slutsatsen att det var ju varvets fel, för varvet var ju inte representerat i utredningen. Och det var därför som tror trodde det i år, eftersom det har ja. så lång tid att komma överens med här, Titanic, den oberoende utredningen. Den den gjordes ju på fyra-fem månader
0: Ja, nej, det, det, det är mycket som är anmärkningsvärt. och jag, jag minns också det där när jag, jag har lyssnat på dokumentärer och så i efterhand, så, så har man ju också pratat om sådana liksom smällar och, och dunkande ljud och jag, jag tror att det, det jag har hört som en förklaring då, det verkar ju vara den här liksom, universallösningen som ska förklara allt, att det man, det man hörde det var just bogvisiret som knäckte till liksom
3: men... Men, men vad jag tycker ändå är intressant, och det, det, det måste ju också en ny utredning eh, verkligen granska och se på så är det ju ganska konstigt att det, det inträffar två saker ungefär samtidigt Vi faller ju av faktiskt och så har vi då idag informationen om att det finns ett fyra meter långt hål i, i, i skravet
1: där, där har vi faktiskt, finns det flera uppfattningar och nu när man har hittat ett hål som, som med stor sannolikhet har förorsakat förlisningen då tror jag man nästan får avskriva det här med visiret.
3: Ja, men varför, varför faller visiret av då, då?
1: Ja, det är för att vad, vad, vad som kan ha hänt, för det finns ju till och med bilder på att visiret ligger kvar vid Estonia efter förlisningen. Det kan ju vara det att den har svetsats bort eller sprängs bort för att man flyttar på visiret för att visa att det inte var med vid, förlis, vid själva sjunkförloppet.
3: Jaha, du menar att det föll egentligen aldrig av?
1: Det är inte säkert att det gjorde det. Och, och det beror ju på att eh, det finns till och med en, en sån här eh, ja, kartbild som visar att det är något föremål som, som liknar visiret som ligger alldeles intill eller vid raket eh, efter, efter förlisningen. Så det här... Och sen har man ju också upptäckt under tidigare utredningar och dykningar att det hade sprängts vid, i fören, alltså kring visirfästningarna. Och det kan ju betyda att det var då man sprängde bort visiret helt enkelt för att flytta det till en annan plats och så man kunde hävda att det hade fallit av. Det kan, det kan vara en riktig mörkläggning på det sättet. Mm.
3: Man har ju bärgat visiret då borde man kunna granska hur det har fallit av.
1: Det, kan gå, det måste gå att ta... Ta metallbitar, prover ifrån det och testa för sprängningen. Mm.
0: Det, det, det låter ju närmast kusligt. Alltså, det, det, det låter ju om. Om alla, alla de här märkligheterna vore sanna, så, så rör det ju som en säger om en tämligen stor konspiration. Och jag, jag tänkte komma tillbaka lite till det. Därför att i alla såna här komplexa, tragiska händelser där det finns massor av lösa trådar och obesvarade frågor och otydlighet och så vidare, så, så öppnar det ju för allahandna konspirationsteorier, oavsett om det är liksom coronavirus eller palmemord eller den här katastrofen och det har ju nu då i samband med de här uppgifterna framkommit till exempel att Ja, man säger revan i skrovet skulle kunna bero på en ubåtskollision men andra har då invänt att det vore högst osannolikt att det i så fall inte ska komma kommit fram eftersom många länders underrättelsetjänster bevakar det här området och det skulle med all sannolikhet ha lett till dödsfall även om bord ubåten och det har inte hittats sånt ubåtsfrak och så vidare så hur, hur gör man för att behålla seriositeten i bevakningen av sånt här Där, där, det, där, det, liksom, där det faktiskt kan föreligga en konspiration hur, hur gör man för att sålla det som faktiskt kan innehålla ett seriöst svar Från det som mest är fantasifulla konspirationsteorier Där får du kanske börja svara Mats
2: Ja, nej men man får ju fråga sig varför konspirationsteorier uppstår Och de uppstår ju i ett läge när de som är, jobbar med vanliga saker som journalistik eller annat ser att det i de mest elementära saker står fel i rapporter. Vi råkade se om, om det här med sjövärdigheten att det, att, att det inte stämde. Det var diametralt fel det som stod i slutrapporten att båten var sjövärdig när vi hade sett papper på att den inte var det. Knut Carlqvist och andra såg i, i när de det vittnesmål ingenting om att eh, det här om de här smällarna eh, som, som kan ha antytt något annat än eh, vatten från bara bovis, öppna, den öppna fronten på Estonia. Så att det det som har väckt att, att konspirationsteorier uppstår är inte konstigt. Och visst är det viktigt att hålla rent dem men förhoppningsvis så är de liksom självsanerande. Alltså de, de tokigaste faller bort på egen orimlighet. Och, eh, sen så, jag, jag tycker ändå inte det är det som är problemet i det här fallet.
0: Nej.
1: Jag skulle vilja säga att eh, skulle man nu inte ta det här hålet på allvar och undersöka det, då blir det än värre. Mot vad det har varit tidigare. Så, så då gör man inte klart med det här nu. Då, då blir det här kvar väldigt länge.
2: Jag tror, jag tror också det är farligt när, att i, i medier och sådär att det sprids en schablon. Att den här frasen konspirationsteorier har florerat. Alltså så mycket konspirationsteorier. Man, om man börjar med det så är man, är man illa ute. Men då man borde rikta ljuset mot det är snarare att hela tiden vara. Varför har ni skrivit fel där? Bara?
0: Ja, precis. Ja, 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 men det är just det. Och det verkar ni allihopa vara samstämmiga i. Att det finns uppenbara fel. Som... Inte bara varför har ni skrivit fel utan varför står ni
2: bakom det här uppenbart fel? Varför vägrar ni att liksom bemöta kritiken på ett seriöst sätt? Är
3: varför ljuger ni oss rätt i ansiktet ni i kommissionen men alltså, jag, jag tycker också att det är, kan vara ett problem därför att visserligen så har vi en ny generation journalister som borde kunna se det här med färska ögon men frågan är om det finns en kapacitet och rent intresse att förstå den här frågans vikt och där tror jag att, att det är egentligen bara anhörigen eh, föreningen tillsammans med till exempel Caroline Kroke och några andra som kan förmå regeringen att förstå att man måste se till att det blir en ny utredning.
1: Vi kommer definitivt att jobba, jobba för det. Jag har sagt tidigare att vi, vi kommer att ge regeringen en chans att fixa det utan att vi behöver ställa krav men annars så kommer de kraven inom kort
0: Ja, och, och jag, jag, menar, jag skulle gissa, nu kan inte jag tala för hela ledarredaktionen på Svenska Dagbladet såklart och, och jag är bara vikarie så jag försvinner snart igen men jag tror att mina kollegor har i stora stycken samma syn som jag och att vi väl kommer ta oss an den här frågan ungefär på samma sätt som vi har hanterat coronapandemin. Att oavsett hur myndigheterna äh, nu väljer att agera så måste det vara ett agerande på ett transparent sätt. Det måste vara tydligt varför de gör som de gör. Och om, om det inte är det så, så ska vi fortsätta ställa frågor tills dess vi har fått de svar vi behöver. Men äh, Inga Britt, du, du sa ju när vi pratade om det här innan podden att Ja, men alltså du, men, du menar ju att man ljuger folk rätt upp i ansiktet och att det, det faktiskt är faktiskt där så att ja, men man, man har kommit överens om en version som inte stämmer. Eh, alltså de regeringar som var inblandade, skulle du kunna beskriva det lite mer i detalj?
3: När jag säger att man ljuger oss rätt i ansiktet och så menar jag ju kommissionen när man har magat dra slutsats att Estonia var sjövärdig när hon lämnar Tallinn. Och då vet man att det är osant och den nytillträdande kommissionsordföranden säger också, erkänner ju att ja, hon var sjöfärdig endast i formell mening. Därför att det hade inte utfärdats något beslut att hålla henne tillbaka. Alltså det är ju helt katastrofalt att man kan säga någonting sånt. Alltså, jag menar också att det, för oss som har studerat det där och ganska tidigt så var det väldigt tydligt att det fanns ett intresse- väldigt, väldigt tidigt att styra slutsatserna i en viss riktning. Därför att svenska regeringen och antagligen i samförstånd med Finlands och Estlands var ju redan dagen efter förlisningen på att klara med att den orsakades av att visstidigt att, att hade fallit av och vattnet hade kommit in på, på däck och etc. Och sen så följs det, det räcker inte med det, utan sen följs det av, av intensiva ansträngningar under lång tid att styra bort från från verkligheten till det här bizarra beslutet att man skulle täcka in hela vraket i betong för att förhindra alla möjligheter till att dyka och få, och få reda på sanningen. Och det är klart att den här, den här, de här ambitionerna de föder ju misstro till, till de styrande och, till, och misstro till vad det egentligen är som, som försiggår. Ja,
0: ja, naturligtvis.
2: Det gäller helt eh, självklart att åberopa gravfrid som inder för att göra undersökningar liksom oklara, av, av svåra fall där, där man kan misstänka oegentligheter. Det, det, det finns väl det har man väl sett tillräckligt mycket Sjölle och, och andra för att se att man kan gräva upp gamla gravar. Men jag vet inte hur det där... Och det är så någonting liknande, tyck, hörde jag Caroline Krox säga igår.
1: Jag har faktiskt en liten grej när det gäller gravfriden. Det är ju så här att det är ett avtal tecknat mellan Sverige, Finland och Estland som, som säger att det ska vara gravfrid. Men det det avtalet säger att det är förbjudet med undervattensaktiviteter i syfte att ta upp omkomna eller egendom. Det står ingenting om att du inte får filma det där. Och, och, så Sverige har gjort en lag som är betydligt strängare än vad det här avtalet är. Och jag är inte säker på att Estland har, har gjort det. Så därför kan Estland ha möjlighet att uh, dyka på braket utan att Sverige kan säga något.
3: Caroline Krook var i sin intervju för häromdagen också väldigt tydlig på att när hennes etiska kommitterade föreslagit det här med gravfrid så hade det inte haft avsikten att man inte skulle få undersöka för att hitta sanningen.
0: Nej, det är ju oneckligen intressant. Vi får se vad det leder till och, och vad det kommer för agerande från nästlands sida och, och vilka nya svar som eventuellt kan dyka upp då men Och här kanske jag kan gissa ungefär vad ni kommer att svara Men jag brukar ju då och då försöka använda den här podden För att be om hjälp För att be om synpunkter på hur jag och mina kollegor Kan bli bättre på att göra vårt arbete Så att om det händer något sånt här igen En stor och komplex och kanske också dramatisk händelse Vad behöver journalister då göra För att få så bra svar som möjligt Så fort som möjligt för att då möjligt förhindra att något sånt här händer igen. Att vi sitter med en massa frågetecken och motstridiga uppgifter flera decennier senare.
3: Vad, vad säger ni om det? Jag tror att det är väldigt svårt att, att ge något eh, råd. För jag tror att Estonia är ett specifikt fall och att det finns väldigt starka intressen av några skäl att dölja egentligen vad som har hänt. Ja, precis. Men... Jag känner, men sen är ju problemet att den som ska kunna bemöta och som ska kunna föra frågan till en diskussion måste ha väldigt ingående tekniska och andra kunskaper för att, för att eh, eh, bli respekterad och att få kunna göra sin röst hörd i diskussionen.
0: Mm, jag
3: förstår.
1: Jag, jag har ett förslag och, och, och något som jag, vi har upplevt som ett väldigt stort problem genom de här åren. Särskilt i början. Det var att när någon påstod en sak så var media ute och letade fram någon direkt Som hade motsatt uppgift, motsatt uppfattning Aha. Så står man mitt emot varandra och så använder man det till att göra vad man vill mm, så, så media måste fokusera, sig på, fokusera på problemet och försöka att få svar på de, de frågor man ställer ja, In, ja. Inte försöka skapa opinion åt båda hållen som man kan göra som man vill Det Nej. tror jag är jätteviktigt
0: Ja, precis. Så det, jag menar, det är väl en, en linje vi ofta driver också, att det, diskussionen borde handla mer om sakfrågor och mindre om två sidor som liksom sitter och kastar paj
3: på varandra ad infinitum. Men det kräver ju en undersökande och långsiktig eh, granskning och, och ett... ett eh...
2: Ja det var precis, gör det ju verkligen det, det, och det var väl mitt råd också till, på den där frågan att, att redaktionerna och tidningsägarna måste ha ork och courage att, att, att det är liksom tider av äh, helt, helt andra liksom, äh, att journalistiken sneglar på väldigt, väldigt mycket annat, våga och orka, satsa på Undersökande journalistik, reportrar som får sitta länge med, med, med saker och borras in i saker och ha integritet nog i hela redaktionen att orka stå emot, orka fortsätta. Det där är inte på något sätt självklart, det är inte tacksamt. Det, 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 behöver, det leder oftast, kanske inte någonstans. Men att ha den, bevara den traditionen inom journalistiken och värna den,
0: det, det är liksom. Ja, ja men, och, och jag tror nog också att det kan finnas ett, en väldigt stor efter frågan på den, på den typen av journalistik, om man bara lyckas kommunicera varför den är viktig och jag, jag hoppas väl att den här podden kanske kan bidra i det avseendet liksom, och, och, och få göra det tydligt för folk just varför det är viktigt och undersöka saker så grundligt som möjligt men eh, jag, jag tror inte att vi kommer så mycket längre i frågan idag eh, om det inte är så att någon av er har något särskilt att tillägga innan vi rundar av något som ni tycker vi har missat.
3: Nej, Jag vill bara instämma i vad Matt säger jag tänker bara på en, en sån enkel så, sak i historienfrågan som att ifrågasätta sammansättningen av den här kommissionen. Det behöver man ju inte vara eh, ska vi säga, sjöingenjör eller expert eh, för att göra.
0: Nej, men precis, och det, och det är väl lite det utgångspunkten jag försöker ha. Att även, även där jag inte är expert i olika liksom, sakfrågor, så kan jag fortfarande ifrågasätta sakens rimlighet och resonemangsrimlighet rimlighet och niv nivån av transparens och sådär. Så, där. så att det är väl helt enkelt det vi får, får fortsätta att göra. Det, det låter ju på er som att det är ungefär det ni efterfrågar. Och vi, vi får väl hoppas att det kan leda till några svar.
3: Men du får du får nu hålla i i du i Svenska Dagbladet. Då.
2: Ja, tycker jag. Ja, det vore väldigt bra om ni gör det. Det är jättegott. Det
0: är Vi är det. Ja, vi ska göra vårt bästa. Nu gör, jag mig, nu gör jag mig otillbörligen till talesperson för en hel tidning här. Det, det är jag naturligtvis inte. Men jag, men jag tycker frågan är väldigt viktig. Jag tycker frågan är väldigt intressant på, på ett principiellt plan. Just vik, vikten av att inte bara följa med alla om alla säger samma sak. och Vikten av att kräva transparens, kräva tydliga samtal kring sakfrågor och jag vill tacka er så väldigt mycket för att ni har bidragit till det samtalet jag hoppas att läsarna, liksom jag, känner sig lite klokare än vi var när ni tryckte på play. Men med det så får jag säga stort tack till Inga-Brita Lenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket och för detta chef för FNs internrevision. Och Lennart Berglund, ordförande för Stiftelsen Estonia Offren och Anhöriga, SEA. Och till Mats Holm, journalist och författare. Idag verksam vid tidningen Fokus. Eh, och ja, till lyssnarna då. Ni får som vanligt gärna komma med frågor, tips och funderingar till ledarsidan svd.se. Tack!